0: Usted escucha una producción de
1: Radio Monumental
0: Son las 3 de la tarde con 40 minutos Bienvenidos, muchísimas gracias por estar con nosotros Arrancando una edición más de esta tarde No arrancando semana, bueno mucha gente hoy ha dicho que empieza la semana Para muchos sí, para otros no Y bueno... Eh, para nosotros acá en esta tarde es un gran gusto estar con ustedes en una tarde muy lluviosa acá en La Bruca también nos llegan reportes de muchas precipitaciones en la carretera de Circunvalación en la ruta Florencio del Castillo también en la General Cañas y en la ruta 27 Entonces, lleno ahora sí la etapa lluviosa y bueno nosotros aquí eh, contentos de poder estar con salud eh, prácticamente con vida también en un año que de, de verdad nos ha enseñado que valorar las pequeñas cosas incluso hasta poder tomarse un café y poder estar en familia y poder tener una videollamada para contactar a nuestros seres queridos, es mucho más valioso a veces de lo que nos imaginábamos sin pandemia una semana en la que tenemos una agenda muy cargada de temas para desarrollar con ustedes muy agradecidos con la retroalimentación que recibimos la semana anterior, muy agradecidos también, bueno, con todos ustedes y eh, bueno, con la vida como dice eh, Rubén Blades en esta canción de arranque que seleccionó mi compañero Sergio Castro y aquí conmigo, junto a Glenn Montero, también en la cabina de controles, eh, muy deseosos, de verdad, de, de brindarles a todos ustedes un poco de luz, un poco de luz en la oscuridad, en medio de cifras complicadas, en medio de cierres, en medio hoy de, de gente que de verdad está intentando reinventarse en un año en el que lo ha tratado de hacer una y otra vez, pero bueno, eh, sí valorando eh, que la vida es de verdad un regalo de Dios y de verdad que eh, estén muy bien sea donde sea que se encuentren, tanto en Costa Rica como fuera de nuestras fronteras que nos escuchan mucho también en carretera, mucha precaución y bueno, bienvenidos a una edición más de esta tarde Glen Montero, como les decía, y mi compañero Sergio Castro ya aquí eh, a mi lado ¿Cómo estamos, Sergio?
1: Buenas tardes, Esteban, ¿todo bien usted?
0: Muy bien, Policha. este bueno eh, Sí, como, como haciendo un resumen ya sin extenderme mucho de verdad, con preocupación, sí, claro pero sobre todo con, eh, con la mira puesta en cuidarse muchísimo ahora más que nunca y bueno, privilegiados de poder dirigirnos con un micrófono a gente que está buscando respuestas y también análisis de temas de mucha actualidad.
1: Por supuesto, Esteban. Buenas tardes a Glenn Montero también a los, a, a los que nos acompañan en Radio Monumental, la radio de Costa Rica y en Canal 2 Costa Rica también en Facebook. Pues Esteban, es una semana en la que tenemos que asegurarnos de que vamos a hacer un esfuerzo extraordinario, ¿verdad? Creo que tenemos que hacerlo por nosotros, por nuestra familia, por nuestro país y precisamente por eso esta canción de Rubén Blades con Editus en Ensamble que se llama Vida y tiene un, far, un párrafo que quiero compartir claro, con claro. ustedes dice, cuando nacemos no sabemos ni siquiera nuestro nombre, ni cuál será nuestro sendero, ni lo que el futuro esconde entre el bautizo y el entierro cada cual hace un camino y con sus decisiones un destino bueno, llegó el momento de decidir mejor uh -huh. de informarnos más aunque parezca mentira que mucha gente se cansa de vivir del coronavirus muchos no, ni siquiera lo están escuchando oyen el tema por ahí, pero por lo que vimos en imágenes, por los números que tenemos, sí. pero principalmente por la actitud de muchos que vimos en las noticias, eh, hay gente que no, han, no ha escuchado Sí, no les llega No llega el mensaje y sus decisiones, como dice esta canción, están generando un destino pero le están cambiando el destino a un montón de personas Sí. Es muy complicado Esto es una canción del álbum Tiempos de Rubén Blades con Aditus Ensemble del año 1999, que gana un premio Grammy a la producción. ahí Walter Flores de la mano de Edin Solís, Carlos Tapado Vargas y también Ricardo Ramírez de Editus logran armar una banda con Rubén Blades que se llama Editus Ensamble y entre ellos muchísimos más músicos costarricenses. Así es que esta es la bienvenida a esta tarde, Esteban.
0: Bueno, de verdad, eh, una canción con mucho mensaje y yo creo que con un título que... Habla por sí solo, serio. Una sola palabra, cuatro solo letras. Vida, creo que es lo más que tenemos que defender en
1: estos momentos de los nuestros, de los conocidos, de nuestros compañeros de trabajo y apreciar y valorarla, ¿verdad? Y a preguntarle a, a los conocidos o a la gente cercana que tengamos que parece que, que tiene una duda con, con lo que nos han pedido y con lo que nos han venido comunicando, uh -huh. pedirles si, si esa duda se las podemos aclarar. Claro. ¿Verdad? Porque muchas veces hay un tema ahí de, de comprensión, sí. de lectura, de escucha, de, de tanto. Tanta información que no se logra el objetivo, que es informar y tomar decisiones a partir de la información. Así es y asertividad
0: en la comunicación, es por eso que bueno le agradecemos muchísimo a un invitado de lujo que tenemos, eh, queremos cuando esto pase un poco más, como decíamos y con muchos otros que hemos tenido por acá, tenerlo en cabina, por ahora sabemos que no se puede, pero el mensaje puede llegar, eh, la tecnología lo permite y por supuesto que estamos muy complacidos y agradecidos con don Eduardo olivario Bilbao, Bilbao, que está con nosotros él, bueno, eh, conocen ustedes mucho de su trayectoria, licenciado en Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica, máster en periodismo de la Universidad de Missouri, eh, consultor en estrategias de comunicación y bueno, eh, también diplomático y queríamos, don Eduardo, agradecerle primero que esté con nosotros y sobre todo en esto que mencionaba mi compañero Sergio. Eh, creo que ya hay un sector de la población en el que el mensaje no está calando y sobre todo en el, cuando nosotros vemos cifras en mucha actualidad... Como decíamos y como siempre lo, lo fundamentamos acá con, con datos como debe ser, eh, cuando hay 1.091 enfermos internados, cuando hay en estos momentos 408 pacientes en las unidades de cuidados intensivos, 79 muertes en cuatro días, que quizá hay un sector de la población que el mensaje no le está llegando bien, no se le está formulando bien o simplemente pues se hacen de la vista gorda. Y queremos un poco eh, analizar un poco en esta otra perspectiva, en este otro enfoque, eh, qué nos puede aportar usted, don Eduardo, porque también eh, a veces ya escuchar tanto médico como hay que hacerlo y lo vamos a seguir haciendo aquí, hay que a veces variar un poco también. Bienvenido, don Eduardo, y feliz tarde para usted.
2: Muchas gracias, Esteban. Un saludo para usted, para Sergio y para quienes nos escuchan. Y, y un, un gusto, pues, aprovechar esta oportunidad para compartir algunas ideas Bueno, primero el punto de partida que es lo obvio y desgraciadamente es lo obvio y muy doloroso. Eh, tenemos cifras pavorosas en cuanto al impacto de la pandemia y, y, y cada día, desgraciadamente, eh, esas cifras son peores que las del día anterior. Habrá que ver si las medidas de restricción más estrictas que se pusieron en marcha este lunes pues logran tener un efecto relativamente rápido, pero sabemos que esos efectos normalmente tienen tiempo y también la esperanza de que la vacunación pueda acelerarse es otro elemento positivo que está ahí en el, en el horizonte. Vean, en cuanto al tema de la comunicación, es algo realmente muy complejo eh, porque a veces una comunicación que es estrictamente racional es muy difícil que cale en ciertos sectores de la población que actúan más por impulsos emocionales, por instintos, por sesgos, por creencias y por factores que en general no dependen tanto de tener buena información, sino de cambiar actitudes. Y cambiar actitudes, por supuesto, es mucho más difícil. Yo me atrevería a decir, pues, Haciendo la salvedad de que aquí no hay solución fácil y que no, ninguna solución depende de un solo factor. que un, un, Dos elementos que pueden ser, digamos, eficaces en el ámbito de la comunicación es, por un lado, utilizar más los mensajes testimoniales. ¿Mensajes testimoniales en qué sentido? Bueno, personas, sobre todo en este caso jóvenes o por lo menos menores, de 40 años, que por descuidos de diversa índole se han visto afectados, han sido contagiados y han pasado por situaciones muy difíciles y probablemente también han contagiado a familiares y otros seres queridos. Yo creo que los testimonios de esas personas, sobre todo, por supuesto, aquellas que reconozcan el error que cometieron, que hagan llamados desde la experiencia personal y no tanto desde los datos, puede ser un factor muy importante. El otro, el otro aspecto que tiene vinculación con esto es demostrar que cada caso es una persona, es una vida o es una muerte, ¿verdad?, en el peor de, de, de los escenarios. Y en ese sentido, pues darle un rostro humano a esta tragedia, puede ser otro elemento que ayude a disuadir a personas de incurrir en actos poco, poco responsables. Y por supuesto, yo creo que hay que seguir insistiendo, aunque esto puede suceder, uno puede decir, bueno, ya cansa, pero yo creo que hay que seguir insistiendo en el uso de mascarillas, en el lavado de manos, en el distanciamiento, y tratar de incidir desde todo el aparato institucional nuestro en aquellos en aquellos ámbitos y aquellas actividades donde necesariamente la gente tiene que interactuar. Y me estoy refiriendo por ejemplo a no sé, los autobuses. Yo sé, o sea, uno tiene la gente, hay mucha gente. Yo realmente pues no tengo esa necesidad, lo reconozco. Pero hay mucha gente que tiene que viajar en autobús todos los días. No es que quieran o que no quieran, es que tienen que, que hacerlo. Entonces, bueno, ¿cómo mejorar las posibilidades de control de este espacio cerrado normalmente y más aún ahora en la época de invierno para que no se conviertan, como yo presumo, y estoy hablando sin tener datos específicos a la vista, en focos de infección importante. A mí también me preocupan, por ejemplo, los precarios. Eh, hay mucha gente que vive en condiciones de hacinamiento muy grandes. ¿Cómo llegar ahí? No, no solo pues, eh, desinfectando y todo, sino darles instrumentos, darles mascarillas, darles instrucción para cómo manejarse mejor ahí. Y, por supuesto, en el tema de las fiestas, que es el, 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 el más indignante porque realmente sí que es algo absolutamente voluntario, nadie está obligado a ir a una fiesta como si puede estar obligado a montarse en un bus o a vivir en un precario, pues aplicar la ley, yo creo que de una manera estricta y también ahí sí que estas campañas de, de, de comunicación eh, desde una dimensión más humana, creo que pueden tener un poco mayor de, de impacto
1: Don Eduardo, vemos eh, pues en estos lugares donde hay unas aglomeraciones realmente importantes que la, el rango de edad es de adultos jóvenes, entre sí. los 20, 30, 35 años, asistiendo a fiestas eh, en lugares sumamente complicados, ¿verdad? Para la policía, inclusive para actuar. ¿Será que a estas personas les cuesta entender? o que más bien están reaccionando de una forma al rebelde para demostrarle a, a alguien que no les va a pasar nada, que lo que diga el gobierno, en la bien. forma en que lo diga, eh, pues tiene poco valor para ellos. ¿Cómo podría la policía o, o, digamos, en este caso los ministerios que tengan que ver con la seguridad social y, y la policías, las policías hacer llegar un mensaje más contundente? Porque pareciera que cerrando una fiesta y dejando que todo el mundo se vaya, no, no pasa nada.
0: Claro, ¿qué pasará dos días después? Que, que harán, sí.
1: claro. o sea, si si de ahí se van, si tienen un plan B, ahí nos vamos para otro lado, todo el mundo callado, vamos y en la casa de aquel otro nos la vamos a armar y, y, y sigue esa, esa, ese movimiento que es una bola de nieve porque se van a seguir sumando rebeldes a este tipo de situaciones, ¿cuál mensaje podría, podría llegar a esta población?
2: Vea, eh, yo, yo creo que que, que, bueno, reitero lo que dije, no es nada sencillo, eh, partamos de que los seres humanos somos complejos, ¿verdad? Eh, yo no dudo que, que en esta actitud haya una serie de factores, por ejemplo, un cierto dejo machista, porque si uno ve, por lo menos lo que yo he visto, la mayoría de quienes han estado en esa fiesta, o por lo menos tiende a haber una tendencia masculina mucho mayor, ¿verdad? Entonces yo creo que esa, esa cosa de que, de que yo soy duro, que yo soy macho, que a mí nada me pasa, que yo estoy dispuesto a correr riesgos y a exhibirme hasta cierto punto, por lo menos con mi círculo más inmediato, tomando ese riesgo puede ser un factor. Lo otro que es muy natural, desgraciadamente, es la presión de grupo y aquí la clave es cómo esa presión de grupo, que en muchas ocasiones, de hecho, ha estado conduciendo a, a acciones irresponsables se, se le pueda dar vuelta y que la presión de grupo, y yo creo que ahí es donde los testimonios, donde buscar personas que tengan cierto liderazgo social en esos rangos de edad para que puedan más bien incidir en un cambio, llamémoslo del contagio grupal, que sea positivo y no negativo, puede ser un factor eh, muy importante. Y luego... Eh, gay, los seres humanos también tenemos esa tendencia a decir, bueno, a otros les pasa, pero a, a mí no. Eso alguna lo, gente lo llama el, el, el sesgo de positividad, que nosotros podemos tener incluso cifras que nos digan, por ejemplo, aquí me estoy refiriendo al fumado, digamos, que fumar indudablemente mata, pero todavía hay un montón de gente que sigue fumando y dice, a mí no me va a pasar, ¿verdad? Y yo creo que lo, 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 lo que sucede en este caso con las fiestas, y esas otras aglomeraciones voluntarias es un poco lo mismo así que yo me atrevería a tratar de no sé, de impulsar eh, digamos líderes o, o, o potenciar líderes capaces de influir en el buen sentido, personas comunes y corrientes con las que quienes están en estos rasgos de edad se puedan identificar mostrar vía casos los efectos que tienen los contagios y que pueden eventualmente llevar a la muerte de uno y por otro lado a la, al, al contagio de otros que también pueden morir y luego también tratar de desmontar un poco esa lógica tan positiva de camino de paz que, que mucha gente tiene. Reitero, nada de esto es sencillo, desgraciadamente, pero hay que, hay que insistir y hay que tratar de generar presión social, porque en última instancia estamos hablando de conductas que sí, son individuales, pero que tienen un componente social para que la gente cambie de actitud.
0: Claro, don Eduardo, esto tal vez eh, el gobierno, autoridades puedan decir que se ha dado en otros países también pero nosotros no queremos acuñar la frase de mal de muchos, pues consuelo de tontos. Yo creo que tal vez eh, un consejo que nos dieron eh, a Sergio y a mí en, en la preparación de este, de este bloque específico es, por ejemplo, que se use más a líderes que le puedan llegar a gente de esos rangos de edad, deportistas destacados, eh, eh, cantantes, porque quizá hay rangos de edad en los que escuchar ya a un doctor encorbatado diciendo que se laven las manos no es que son no es que malos consejos, no, vale. pero es gente, hay rangos de edad que quizás ya no quieren vivirlos eh, don Eduardo, entonces, sí. y, y si uno ve, comentábamos Sergio y yo, perdón, eh, don Eduardo, eh, eh, hubo tomas ahí este, este fin de semana que de verdad era gente saliendo de una casa, 30, 40 personas, y uno veía las edades, ninguno supera los 40 o 50, y uno sé, uno sabe ya bien que ya hay rangos de edad en los que de verdad la gente se está protegiendo mucho, don Eduardo.
2: Sí, aquí lo paradójico es que quienes más se están protegiendo son gente que tiene un acceso más posible a las vacunas o que ya están vacunados, ¿verdad? Entonces es una cosa muy peculiar. Quienes menos se, prote eh, se están protegiendo son aquellos que están menos protegidos porque no están vacunados. Entonces ahí hay una cosa eh, muy paradójica. Yo coincido en que hay que buscar eh, líderes, ejemplos, etcétera, pero no para que el deportista le dé un sermón a la gente, sino para que hable de sus experiencias, de sus vivencias, eh, eventualmente si cometió algún acto que no era el más adecuado y que lo condujo a haberse contaminado, pues contar eso ¿verdad? Eh, eh, o sea no, no, no quedarse que reitero, bueno y usted lo acaba de decir que es muy importante en el mensaje racional fáctico, en la guía precisa de lo que uno tiene que hacer sino en la dimensión más emotiva, más intuitiva, más visceral si se quiere de cómo eh, la enfermedad es real, los contagios son reales y cualquiera cuando menos lo piensa si no se cuida, incluso a veces hasta uno cuidándose puede tener la posibilidad de, de contagiarse.
1: Sí, eso es un hecho, ¿verdad? En cualquier momento podría uno estar contagiado aún eh, manteniendo todos los cuidados del caso Eduardo ¿no? y con esta cifra de 3.310 fallecidos es muy difícil pensar, don Eduardo Esteban y amigos que nos escuchan, que no hay alguien en todo el país que, con, que, que no haya tenido la posibilidad de escuchar de un familiar, de un amigo, de un vecino, ah, del sí. familiar de alguien que haya padecido la enfermedad y que haya fallecido. Y ninguno claro. fallece con COVID o normalmente las muertes que son por eh, ya en, en las unidades de cuidados intensivos son muy lamentables porque son pacientes que no se pueden visitar que tal vez tienen dos semanas, hasta tres semanas de estar hospitalizados. Estas noticias sí nos han llegado a todos.
2: Sin duda, ya, ya no es algo que vemos como distante, es algo que tenemos cerca. Yo, bueno, como se acaba de decir, yo dudo que haya alguien que no pueda dar el nombre de un familiar, de un amigo o de más de uno que se han visto afectados por la enfermedad o incluso que han fallecido, ¿verdad?, o que han pasado por ese trauma tan tremendo de estar en cuidados intensivos desde el punto de vista del paciente o de no poder tener acceso a sus seres queridos desde el punto de vista de los familiares. Eh, es, una, es una situación realmente eh, dramática, ¿verdad? Pero que aún así todavía mucha gente está en esa actitud de que a mí no me pasa porque yo soy distinto y realmente todos somos personas, somos vulnerables a las enfermedades y esta enfermedad ha dado muestras de, de sobra, de ser muy virulenta y además de tener una capacidad de adaptación, de mutación que, que la hace todavía más riesgosa y, y además a pesar de, la, digamos de lo ejemplar que ha sido el que en tan poco tiempo se lograran desarrollar vacunas todavía hay muchísimas cosas que no se saben sobre la enfermedad y por ende, eh, incluso hasta los mismos tratamientos son todavía mucho de prueba y, y error.
0: Sí, Don Eduardo, le agradecemos porque eh, es un ángulo que queríamos abarcar, hemos hablado aquí con especialistas, hemos hablado con, con epidemiólogos, virólogos y muchos ólogos, pero queremos también, <risa> si se me entiende un poco el, el sentido, pero queremos aprovechar también en materia de comunicación, porque eh, queríamos reforzar, eh, sobre todo tomando en cuenta que hay rangos de edad en los que el promedio de entrenamiento se está subiendo, está creciendo, y bueno, a veces eh, no está calando el mensaje. ¿no? Sabemos sí. que sí, hay, hay gente cansada, lo duda, pero hay otros rangos en los que quizá el mensaje pueda ser mejor. Exactamente. Sí, don Eduardo, Bea, eh, le agradecemos mucho pues este bueno, este primer bloque. Gusto. No, queremos nada más aprovecharlo eh, porque, bueno, hoy se dio el mensaje presidencial, ya el último, uh -huh. eh, y queríamos, eh, se, se analizó en, en, en matices el programa anterior a nosotros, pero teniéndolo usted eh, en este tema, no queremos dejar pasar la oportunidad eh, de, de una breve reflexión sobre este mensaje presidencial en el que quizá hubo más carga emotiva del cómo se quiere. Enfrentar eh, el problema tan complejo que el país está viviendo en muchos aspectos. Vamos a escuchar un extracto, Eduardo, breve de algunas de las principales, eh, digamos, eh, aseveraciones que hizo el presidente de la República, Carlos Alvarado, hoy en su último mensaje presidencial. Y enseguida venimos con nada más eh, una breve reflexión suya, Eduardo, porque de verdad, teniendo un tema así y un invitado como usted, no queríamos dejarlo pasar. Lo escuchamos y enseguida venimos, Eduardo. Muchísimas gracias, más bien.
3: Rendición de cuentas presidencial. Esta tarde. La pasión de la nueva persona política, la del Bicentenario, debe ser solo una. Servir a nuestra gente, no buscando la gloria ni el aplauso, sino repitiéndose día tras día la misma pregunta. ¿Qué es lo mejor para Costa Rica? ¿Y qué es lo mejor para los más humildes y vulnerables de Costa Rica? En este momento, nuestro desafío más apremiante es el planteado por la pandemia y su profundo impacto sobre la economía y el empleo. Experimentamos la ola más fuerte de contagios en el país. Este es un fenómeno mundial que ha obligado a muchas naciones, desarrolladas o no, a cierres totales por largos periodos. Nuestro sistema de salud se ha puesto al límite, y por eso hemos tomado medidas que procuran desacelerar la velocidad del contagio. Hemos procurado en todo momento el mayor balance posible entre la salud de las personas y el sostén de los hogares. Esta tarde Esto hará que la educación sea de calidad alta y pareja en todas partes del país. Para facilitar la inserción en el mundo laboral, ya se comienza a implementar la Ley de Educación Dual, y se reformó la ley del Instituto Nacional de Aprendizaje, el INA, para modernizar las áreas de formación y otorgar más becas de estudio técnico con un énfasis en las necesidades de cada región. Recientemente hemos puesto en funcionamiento los modernos centros de formación del INA en Pérez-Celedón, en San Ramón y en Ciudad Cortés. Todo niño, niña y joven en todo el país Debe tener equipo digital y acceso a conectividad y contenidos de calidad. Es una meta urgente. La pandemia evidenció la dolorosa brecha que existe. Es la razón por la que estamos desplegando la red del Bicentenario, la interconexión de los más de 4.500 centros educativos de todo el país para que las mejores herramientas educativas digitales estén al alcance en todos los rincones. Esta tarde. La pandemia ha sido el elemento central que explica nuestras mayores dificultades desde marzo. Mi agradecimiento eterno y absoluto a todas las personas que trabajan en la primera línea de protección de Costa Rica, así como al sector privado que ha afrontado la pandemia con resiliencia y valor, conservando empleos. El país ya ha adquirido 7 millones de dosis para 3,5 millones de personas mayores de 18 años. De las vacunas de Pfizer, Biotech, AstraZeneca, Oxford y del mecanismo COVAX, fuimos el séptimo país del mundo en recibir vacunas. Nuestras reuniones con fabricantes y con gobiernos han sido constantes, porque sabemos que acelerar la vacunación nos permitirá afrontar mejor la pandemia. Esta tarde. ¿Pero qué le vamos a responder a los jóvenes de hoy? que ven con preocupación la destrucción del planeta en el que les tocará vivir como adultos. Con la ambición de proteger el 30% de nuestro océano, hemos iniciado el proceso para ampliar la protección de la Isla del Coco, un ecosistema único y área de reproducción de especies claves. Ese será un legado de nuestro Bicentenario. Costa Rica seguirá así con su estilo de liderazgo, basado en el ejemplo y motivo de orgullo nacional. Esta tarde... Y con madurez, hemos reconocido que la única forma de avanzar es la sinergia entre el legislativo y el ejecutivo. El pueblo, hemos actuado. Estos conceptos son la interpretación de la etapa que vive nuestra democracia. El multipartidismo que prevalece ya hace dos décadas, nos tiene que hacer madurar y entender la gobernanza en cohabitación. Puede que haya llegado el momento de discutir y repensar nuestra Constitución para la época que vivimos, donde se reconozca un modelo semiparlamentario para gobernar, una identidad digital y derechos digitales para la modernidad, el cambio climático y la descarbonización y la sostenibilidad el reconocimiento en igualdad de los derechos humanos de absolutamente todas las personas y la igualdad real entre hombres y mujeres como impostergable. No concibo futuros gabinetes que no sean paritarios. Rendición de cuentas presidencial Esta tarde.
1: Don Eduardo, ¿qué le pareció a usted en general eh, esta rendición de cuentas del presidente, su tercera y última ante este Congreso?
2: Bueno, vea, yo yo creo que primero es el, el segundo discurso de, de rendición de cuentas que le toca hacer al presidente en medio de la pandemia. Entonces, digamos que eso lo enmarca en una situación muy, muy especial. A mí, digamos, algo que, que me llamó la atención y lo digo más en un sentido positivo, ahora voy a hablar de otras cosas, ¿verdad? Pero en un sentido positivo es el énfasis que el presidente hace en la necesidad de que el país mantenga su estabilidad macroeconómica, que arregle el problema fiscal, que apruebe el, 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 el convenio con el Fondo Monetario Internacional y que también le dé paso a algunas reformas que están pendientes, parte de ellas vinculadas con la agenda de este acuerdo, algunas ...que no están vinculadas con, con este acuerdo... ...y entre esas, pues la más importante... ...es la Ley de Empleo Público... ...yo creo que esto... ...sí es como una una, cosa, una especie de cable a tierra... ...digámoslo, sí. verdad... ...que me parece muy importante tomar en cuenta... ...ahora, obviamente... ...estos discursos... Eh, ...tienen dentro de las visiones... ...que a veces son un poco... ...negativas o de retos... ...y este es el caso con toda justificación también tienen que tener una, un, un componente de entusiasmo, de visión, etcétera Y aquí yo lo vería en dos ámbitos. Por un lado, el balance que hace el presidente es un balance en el cual dice una serie de cosas que yo creo que son verdaderas, por ejemplo, lo que se ha avanzado en materia de infraestructura, eh, lo que se ha avanzado gracias, y el presidente lo dijo, a la comunicación y a la negociación con la Asamblea Legislativa en una serie de reformas estructurales importantes, entre ellas mencionó lo de la ley del, del INAH, y en fin, otra serie de logros. Ahora, lo vi excesivamente optimista en cuanto a lo que puede suceder con conectividad, con mejora educativa eh, y con mejoras en el sistema de salud. ¿Por qué? Porque, bueno, porque esas mejoras, dependen de cambios estructurales muy profundos. No dependen simplemente, por ejemplo, mejorar la conectividad solo de que se eh, eh, invierta más. Tampoco depende mejorar la educación solo de tener mayor infraestructura. Entonces yo creo que hay igual que, que tampoco depende eh, mejorar los servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social y hacerlos sostenibles solo de mejorar la infraestructura hospitalaria y de servicios en general. Esas mejoras, esas inversiones son importantes, pero también hacen falta cambios en gestión, en búsqueda de eficiencia, en tratar de ser más eh, transparentes, en enfrentarse a veces con los gremios que uno lo entiende están protegiendo sus intereses, pero a veces esos intereses ya no necesariamente coinciden con los de la institución respectiva, llámese Ministerio de Educación o llámese Caja Costarricense de Seguro Social y necesitan, pues, eh, digamos, ceder en algunos aspectos. Otro, otro elemento que a mí me, me pareció conveniente y que yo sinceramente coincido con él es cuando el presidente habla, eso ese no está entre los, los fragmentos que ustedes pasaron, de la importancia de basar más las decisiones en hechos, eh, en, en evidencia, eh, en casos y menos en, digamos, referentes ideológicos muy eh, rígidos. Yo creo que a pesar de que al PAC se le considera, o mucha gente lo considera, un partido de izquierda, etcétera, este ha sido un gobierno más bien como centrista, centrista reformista, ¿verdad? No, no de no de izquierda. Entonces, ese es otro aspecto que yo que yo rescato del, del discurso.
1: Don Eduardo, nosotros vimos pues eh, la, el, toda la conferencia y la rendición de cuentas. Tal vez un poquito de números hubiesen sido más ilustrativos, ¿verdad? Saber fechas sí
2: sin duda, ¿verdad? Sin duda. Eh, tener uh -huh.
1: fechas y tener estadísticas datos, porque parecía como una lista de tareas pero la lista la va a tener siempre verdad. Eh, sí. y, y se la puede simple y sencillamente endosar a, a, al presidente entrante ya estamos sí. en digamos que una, una época del año y lo que queda del gobierno de, de don Carlos Alvarado podría perfectamente pasar la hoja y decir bueno hasta donde llegamos, aquí no puso fechas digamos que no hubo ningún compromiso en ese aspecto
2: Sí, exacto, no, no, estoy totalmente de acuerdo y además hay hay, hay números que a veces no necesariamente reflejan la realidad, por ejemplo algo que yo más o menos conozco eh, cómo ha estado funcionando, que este, es esta alianza para el bilingüismo que el presidente dijo que ha capacitado a más de 110 mil jóvenes eso es cierto cuanto a que 110 mil jóvenes han pasado por ahí. Pero el nivel de inglés que logran la mayoría de ellos y la capacidad de utilizarlo entiende a ser sumamente básica, elemental, a veces insuficiente. Entonces aquí más bien el número da la impresión de que es un logro muy grande, pero cuando uno rasga más allá de la superficialidad de esos números y trata de entrar a ver cuál es la calidad de ese programa, Ahí es donde uno se encuentra con un montón de falencias porque tal vez quienes las instituciones o las empresas a quienes están han encomendado esos cursos no son las más adecuadas porque las eh, digamos los parámetros que les ponen es el número de graduados y no la calidad de esos graduados. Entonces, de pronto, pues el logro que parece eh, grande en los números, en la realidad no lo es tanto.
1: Sí, el, el tema no es tanto cuánta gente tiene ese título sino cuántos de ellos están capacitados para entrar a un mercado competitivo Exacto. y poder aplicar si aprendieron lo que aprendieron. ¿verdad? Exactamente. Exactamente,
0: Perfecto. Bueno Eduardo, de verdad muchísimas gracias por este tiempo, bueno, se nos fue un poco de la mano la entrevista en el tiempo que habíamos pactado <risa> pero bueno, con, con el este discurso de rendición de cuentas y teniéndolo usted, no, no podíamos dejar de lado una pequeña reflexión. No,
2: no, con todo gusto Esteban y sí. Sergio, muchas gracias ¿verdad? a ambos y siempre es un, un placer conversar con ustedes
1: Igualmente, muchísimas gracias un placer enorme
2: Perfecto. Hasta luego, buenas tardes.
1: Igualmente, gracias. Muy amable,
0: gracias a don Eduardo Ulibarri eh, por su mensaje, por su reflexión en ambos en ambas aristas que en las que hoy pues, lo, lo entrevistábamos. Eh, bueno, eh, consultor en estrategias de comunicación, construcción y análisis de mensajes para instituciones y empresas públicas y, y privadas, diplomático, es director del Periódico de La Nación y bueno, de verdad queríamos aportar un poco más en... en eh, sí, conocer un poco el análisis de él en cuanto a este discurso de rendición de cuentas que fue en la mañana, pero también en cómo intentar llegarle a una población que sigue haciendo eh, caso omiso a muchas eh, indicaciones y las cifras de verdad están que explotan, que revientan en cuanto al tema de capacidad hospitalaria. Nos vamos a la pausa, serio, no sin antes, perdón, agradecer y darle un mensaje de apoyo, serio, a un oyente que no, nos está escuchando, está escuchando esta tarde, pero escuchó matices y va a escuchar pelando el ojo y es fiel oyente de Radio Monumental. Él es Pedro Ramírez, él está internado con COVID en el hospital Calderón Guardia. Ya salió, dicen casi que palabras de él, nos está escuchando en estos momentos, de donde asustan muy feo y, y ya está en la sección de cuidados leves. Ve en la radio una gran compañía y dice que sí, que de verdad hay que cuidarse, porque lo que se ve es muy complicado en materia de, del ajetreo hospitalario.
1: Entonces, que esto no es un juego. Bueno, le agradecemos mucho a don Pedro Ramírez, esperamos que pronto esté de vuelta en su casa y que igual nos pueda acompañar un día y que pueda compartir con nuestros oyentes su experiencia porque no es solo lo que él ve, también yo me imagino que la incertidumbre y muchos momentos que ha vivido han sido muy difíciles este sí y queremos escucharlos de primera mano y si él nos puede acompañar pronto sería un privilegio y un gran honor para nosotros.
0: Tiene 44 años es comunicador y está en la unidad de, de cuidados leves eh, y bueno, sí, es eh, ponen manos de Dios y que sería gustoso de compartir su experiencia. Bueno, nos escucha un paciente con COVID desde el Hospital Calderón Guardia, es demasiado el ajetreo y es angustiante lo que se vive y bueno, aquí nos está de verdad compartiendo su experiencia. Eh, muchas gracias de verdad a Pedro eh, y en la voz de él, a la gente que, que está sufriendo, pero también a los familiares, porque hay algunos casos, Sergio, en los que la gente no sabe cómo está su, su familiar cercano que está en un hospital y, y, y bueno, aquí tenemos un testimonio que en este momento no, no puede un tomar una llamada telefónica, pero lo, lo hará
1: más adelante. Y, Esteban, y, y hay que tener claro que una vez que le den a uno el alta de, de COVID, ah, no sí. precisamente significa que va a salir del hospital, ¿verdad? no Hay muchos pacientes que reciben el alta de COVID, pero tienen afectaciones que los hace quedarse más tiempo en, en en cuidados intensivos o en otra sección del hospital, pero no salen todavía a la calle.
0: Sí, así es, el mensaje de solidaridad para Pedro que ve en la radio una gran compañía y bueno, nos alegramos mucho de que esté mejor porque sí eh, nos ilustra de, lo que, de que lo que se vive en el Calderón Guardia, por lo menos, de verdad de mucho ajetreo y angustiante, palabras de él. Entonces, la fortaleza, Sergio, para él y para todos los que están sufriendo
1: en estos momentos. Por supuesto, Esteban, vamos al corte comercial y ya regresamos con más de esta tarde. Gracias. <música>
4: Sé que puedo volver a empezar
1: Las 4.27 de la tarde aquí escuchábamos a Editus del álbum Tiempos con Rubén Blades eh, una producción maravillosa Esteban, donde vienen canciones como vamos a ver, de, En Orden, Mar del Sur, Vida, que la escuchamos al inicio del programa Sicarios, Aguacero, Viento y Madera que es precisamente esta con la que estamos continuando en esta tarde. Aquí participan solamente Edín, Edín Solís, uh -huh. Ricardo Ramírez en el violín y Carlos Tapado Argos en la percusión. Tú y mi ciudad, creencia, puente del mundo, 20 de diciembre, hipocresía, encrucijada, ilusiones día a día y tiempos. Álbum de 1999 que gana un Grammy a la producción y con eso pues... Eh, Empezó una temporada maravillosa para grandes músicos costarricenses y siguen recogiendo frutos de esta participación con Rubén Blas.
0: Uno escucha esta melodía, serio, que usted seleccionó y, y se transporta a la meditación, a la calma, al, al poco de reflexión de lo que está pasando y siempre le me gusta mucho repetir esta frase que, que no es mía Es de, de, de artistas, la he escuchado muchas veces Sí, se vale que a la gente le guste lo extranjero Pero teniendo a Aditus teniendo a Peregrino Gris Teniendo a, a una gran cantidad de intérpretes De melodías similares A veces es bueno volver a ver lo que tenemos aquí verdad
1: Nosotros estamos acá para apoyarnos Entre uh -huh. costarricenses siempre Esteban Y la música nuestra es maravillosa ¿verdad? Sí. Este, Felicitaciones de nuevo 22 años después, de nuevo, felicitaciones a Editus Ensamble, a todos estos músicos maravillosos que realmente hicieron un trabajo espectacular en estas producciones con Rubén Blades. Esteban, quiero aprovechar antes claro. de ir a, al resumen de noticias para saludar a mi hermano Gerardo Castro que está allá en Playa Bejuco, allá vive, disfrutando de su cumpleaños, celebrando su cumpleaños con su familia y este, nosotros acá en la casa extrañándolo mucho. Y claro. somos siete hermanos, en una semana cumplen cuatro de los siete sí. Mi hermana Patricia cumplió el viernes, mi hermana Violeta y mi hermano Errol cumplen el próximo martes Y, perdón, el próximo fin de semana Y nosotros deseando estar todos juntos, pero no se puede sí, Así sí. es que a la distancia, así como hemos tenido que celebrar este año muchas veces Le envío un fuerte abrazo a mi hermano, a todos los compañeros del día Es eh, Tauro él entonces eh, sí. pues. Gerardo Castro o van cumpliendo hoy, no voy a decir los años porque todavía parece medio carajillo, pero está, está ahí celebrando. Un fuerte abrazo, bendiciones a todos mis hermanos. Eh, y mi hermana Nani, Oscar y yo nos quedamos para fin de año.
0: Bueno, me imagino cómo estará el oleaje allá en Playa de Bejuco, ah, con estas lluvias Allá Eso, la lluvia es tormenta, ¿verdad? Pues, uh, estaba allá en, en cuando llueve y era bastante fuerte, el abrazo para él de verdad, y, y gracias por escucharnos a toda todo la dinastía Castro, muchísimas gracias y el saludo para eh, también los que cumplen años hoy, eh, precisamente 4 de mayo
4: Esta tarde
0: las cuatro con 30 minutos. Muchas gracias por su compañía y gracias también a Fernando Muñoz del equipo de Noticias Monumental que ya está con nosotros. Eh, las felicitaciones, Fernando, por todo el trabajo del de sábado en la elección del directorio legislativo. Un día que a veces es, eh, la gente cree que no es tan importante y, y que no le interesa, pero es muy trascendental y sobre todo de cara a este año que en el que estamos, el último en el actual periodo legislativo. Fernando, bienvenido. Un martes muy, muy noticioso y adelante con todo el avance que tienen preparado.
5: ¿Qué tal Esteban? El saludo para usted, para Sergio, para quienes a esta hora sintonizan la radio de Costa Rica y sin duda alguna un año trascendental en la Asamblea Legislativa, no se le puede restar importancia tomando en cuenta las circunstancias que en este momento atraviesa el país, y las muchas decisiones que tendrá que tomar la Asamblea Legislativa en el contexto financiero y sanitario que está atravesando Costa Rica en estos momentos. Precisamente en cuanto a la condición sanitaria se refiere, hoy en conferencia de prensa, las autoridades eh, han dibujado una vez más cuál es el estado de situación de Costa Rica ante el COVID-19, además eh, se ha hablado con respecto a la vacunación muchísimo, y esto es un tema que estaremos ampliando a la 7 siete de la noche en la tercera entrega informativa de Noticias Monumental. Se ha cuestionado y se ha criticado, si se quiere, eh, bastante el ritmo con el que avanza el proceso de vacunación contra el COVID 19 acá en Costa Rica. Hay pues múltiples solicitudes de sectores diciéndole al gobierno que por favor acelere este proceso, que no va como se había previsto y esto por supuesto que está generando entonces que Costa Rica tarde más en llegar a alcanzar esa ansiada inmunidad de rebaño precisamente en ese contexto ha salido el gobierno en defensa del ritmo con el que avanza el proceso de vacunación incluso ha dicho pues que básicamente no es culpa suya sino que hay una gran demanda de vacunas a nivel internacional y que eso le ha impedido a Costa Rica tener más personas vacunadas. Hasta hoy el país contabiliza 950 mil dosis aplicadas de la vacuna contra el COVID-19 esto se traduce en 605 mil personas que ya recibieron por lo menos una dosis y 345 mil que ya completaron el esquema de vacunación. Vamos a escuchar a don Agustín Castro, el ministro de Comunicación, quien asegura que en este momento el ritmo de vacunación que tiene el país es el que le permite la compra de vacunas en el ámbito internacional.
1: Esta tarde, en febrero se pusieron más vacunas que en enero. En marzo se pusieron más vacunas que en febrero, en abril se pusieron más vacunas que en marzo y en mayo esperamos poner más vacunas que en abril. Eso ha tenido que ver con que ha habido también un abastecimiento creciente de las vacunas y esto es algo que hay que entender. A nivel mundial las vacunas no alcanzan para todos los que quieren tener vacunas. Esa es una realidad muy dolorosa que el gobierno ha señalado, que el gobierno... Ha planteado foros internacionales, pero esa es la realidad. Y es comprensible porque esta vacuna se viene produciendo hace unos meses. No, se, no existía antes. Todas las compañías de, que producen vacunas tratan de producir la mayor cantidad que pueden poner. Son es muy sencillas, porque así podrían vender más vacunas. No es que no quieren, es que hay límites de la capacidad y todo el mundo quiere vacunas. Costa Rica es afortunado en tener un abastecimiento garantizado de vacunas de calidad. Esta tarde.
5: Ahí escuchábamos al jerarca de comunicación, Agustín Castro, quien reafirmaba también lo que hoy decía en horas de la mañana el presidente de la República, Carlos Alvarado, ante los diputados, que es que el país espera alcanzar la inmunidad de rebaño en el tercer trimestre de este año. Eso a pesar del ritmo con el que avanza la vacunación y de lo que ya nos decía el jerarca de comunicación. Señala que el país mantiene como meta vacunar a 3.7 millones de personas antes del próximo mes de octubre. Contarles con respecto al estado de situación del COVID-19 en el país, que se registraron 1.304 casos positivos de coronavirus en las últimas 24 horas y 20 muertes también relacionadas a este virus. De esta forma, estamos llegando ya a 257.980 contagios acumulados y 3.310 muertes en lo que va de esta pandemia. Asimismo, una cifra que es sumamente lamentable también es que se ha llegado a un nuevo récord de hospitalizaciones. Hay 1.091 personas internadas en este momento en centros médicos a causa del coronavirus, 408 de ellas en una unidad de cuidados intensivos. En este contexto que atraviesa el país... Siguen las autoridades interviniendo fiestas clandestinas, aglomeraciones, eventos donde no hay ningún tipo de respeto por las burbujas sociales y prueba de ello es que durante el pasado fin de semana se recibieron más de 2.000 alertas. Por este tipo de actividades hubo más de 150 intervenciones en distintos eventos, según recalcaban también autoridades, en este caso de la Comisión Nacional de Emergencias. Obvio que tendremos muchísima información a las 7 de la noche también sobre lo que fue el discurso del presidente de la República, esta rendición de cuentas de su tercer año ante la Asamblea Legislativa, reacciones que se han generado ya muchísimas, incluso pues es un tema que ustedes tocaban también eh, en este programa de esta tarde y que nosotros estaremos ampliando a las 7 de la noche en la tercera entrega informativa de noticias monumental, porque esto ha generado reacciones en el Congreso de la República, en el sector empresarial, y en muchos otros ámbitos del país, así que esto pues lo tendremos de una manera bastante detallada a partir de las 7 de la noche. También información que ha surgido desde la Contraloría General de la República, que nuevamente brinda datos alarmantes en el marco de esta pandemia por COVID-19, y es que eh, mucho se ha hablado de los efectos, ¿verdad? O las repercusiones de esta pandemia a nivel económico, sin embargo no teníamos un dato tan consolidado como el que brinda hoy el ente Contralor. Si usted se pregunta, ¿cuánto le ha costado la pandemia a Costa Rica? ¿Cuáles han sido las pérdidas? El cálculo que hace la Contraloría es de 2.4 billones de colones durante el 2020, esa sería la pérdida que se estima por parte de la Contraloría en los ingresos y en los gastos que ha generado esta pandemia por COVID-19. Esto es un rubro o una, un monto más bien que contempla, por ejemplo, la compra de vacunas contra el COVID-19. Era algo que, por supuesto, el país no tenía presupuestado. Una caída abrupta en la recaudación de impuestos, entre algunas otras situaciones. Vamos a escuchar a la Contralora General Marta Acosta, quien manifestó... Y este monto que se calcula en pérdidas es incluso mayor a todo el gasto en inversión pública que realizó el país en el 2019.
4: Esta tarde.
6: Hacer un alto en el camino para reflexionar sobre cómo capitalizar o sacar el máximo provecho de los aprendizajes. El costo inicial de la pandemia para la hacienda pública en el 2020 desde un punto de vista financiero se ubica aproximadamente en un 5% del PIB, siendo este un porcentaje conservador. Se compone de los ingresos dejados de percibir sumado a las erogaciones requeridas para atender la emergencia. Los principales servicios públicos impactados con este costo son los de salud y los de protección social. Este costo es superior a todo el gasto en inversión pública realizado en el 2019. Para que tengamos una noción. Esta tarde, primer aniversario.
5: Ahí estaba la jerarca de la Contraloría General de la República, doña Marta Acosta. Si usted desea escuchar o tener más información sobre estos y muchos otros temas, lo esperamos a las 7 de la noche en punto a través de los 93.5 FM y www.monumental.co.cr en la tercera entrega informativa de Noticias Monumental, compañeros.
0: Muchísimas gracias Fernando Muñoz del equipo de Noticias Monumental y bueno con todas eh, estas informaciones que eh, se ampliarán en la tercera emisión hoy horario habitual 7 en punto de la noche. Serio, son las 4 de la tarde con 37 minutos, nos vamos a una pausa. Al volver tendremos un contacto con representantes de la Comisión Nacional de Emergencias ya esta semana y bueno pueden escuchar ustedes incluso poco de fondo, no no tanto, pero pero sí, eh, quizá lo han visto y, y les han comentado, o si está en carretera, ya se va a establecer del todo la estación lluviosa en el Valle Central, hay ya alertas preventivas, hay algunas emergencias en la zona sur, y mm, el propósito es un poco serio, cuando hay alertas ya eh, amarillas, en algunos casos hasta rojas, estar hablando con representantes de la comisión es mucho más complicado, y están muy ocupados, entonces creo que es un momento propicio para recordar que, que ya ahora sí se nos vinieron las lluvias, y en serio.
1: Bueno, a estar atentos, ¿verdad? Con toda la información y todos los consejos que nos van a brindar.
0: Así es, habíamos abordado el tema también con representantes de la Policía de Tránsito, porque lo que menos se quiere son accidentes, atenciones hospitalarias, pero bueno, desde la Comisión Nacional de Emergencias nos van a decir qué está pasando y también algunos eh, otros eh, rubros eh, que eh, también hay que eh, tener en cuenta... Mmm, muy específico, sobre todo si usted vive cerca de zonas eh, propensas a deslizamientos, de ríos eh, que se desbordan y algunas actitudes que también no ayudan para nada, como tirar basura donde no debe ser. La pausa y venimos con más.
2: Porque un solo punto de
1: vista no es suficiente esta tarde. Las 4 con 46 minutos Esteban y estamos ya recibiendo una muestra de lo que es el temporal, ¿verdad? Eh, ya la época lluviosa.
0: Así es, eh, ya con, con mucha fuerza. Y queremos repasar un poco las zonas donde ya eh, incluso eh, la estación lluviosa entró con toda la fuerza. Eh, de manera formal, de acuerdo con los últimos reportes del Instituto Meteorológico Nacional la propia Comisión Nacional de Emergencias también eh, Aupala, Los Chiles y Guatús en la zona norte, para el Pacífico Norte será la última eh, fase eh, del país en recibir la nueva estación entre el 16 y el 20 de mayo, son informaciones eh, que se están dando que creo que es bueno compartirla.
1: Bueno y la estación ya lluviosa del Valle Central ya quedará establecida esta semana Esteban, Así es. Eh, se adelantó varios días con respecto al promedio Así que, de modo, los vecinos de San José, la Heredia y Cartago percibirán recurrentemente los aguaceros que nos acompañarán hasta fin de año. Se vinieron los baldazos. Sí,
0: y ahora sí, en serio, estamos procurando un contacto con personal de la Comisión de Emergencia, sin embargo, nos están atendiendo algunas situaciones específicas, sobre todo en el Pacífico. Hay alerta amarilla ya en todo el Pacífico y el Valle Central. Mientras que para el resto del territorio nacional Estamos en alerta verde Es decir, todo Costa Rica está en un estado de alerta en estos momentos Y eh, queríamos pues un poco profundizar En consejos y también en un estado de situación Pero entendemos perfectamente que está teniendo Algunas emergencias, sobre todo en el sector pacífico Y eh, insistimos una y otra vez Sergio, eh, la saturación de alcantarillados Provoca mucho problema Incluso ya en zonas muy detectadas por la Comisión Nacional de Emergencias Bueno,
1: nosotros tenemos claro eso Esteban Yo creo que eh, en nuestros entornos ¿verdad? En las casas y demás ¿Cuáles son las alcantarillas que sí. recurrentemente dan problemas? El año pasado me encontré unas alcantarillas en Tivas que iba camino ah, a mi casa
0: ahí y era un río. Ni lo dudé, yo vi ahí serio. Y no, no, no generalizar ni decir que todo el mundo lo hace, pero yo he visto hasta eh, eh, pedazos de televisores flotando.
1: Y no cayeron del cielo, ¿verdad? ¿Qué? A pesar de que decimos sí. a veces están lloviendo perros y gatos, no caen del sí. cielo, eso es mentira. Eso es, esa, es, de, esa es la pésima educación y costumbre de muchas personas.
0: Mucha atención, porque estas son zonas muy propensas a deslizamientos y también muy detectadas como eh, de alto riesgo. ¿Por qué? Precisamente por eso, por atascamiento de alcantarillado a Cerrí, desamparados a La abuelita y Escazú. Mañana será uno de los temas eh, con los que esta tarde le acompañará a usted para saber qué hacer y qué no hacer. Repetimos, Cerri Desamparados, Arajuelita y Escazú, también la zona de Tibás, eh, son detectadas como de alto riesgo por atascamiento de alcantarillado y mala eh, disposición de los desechos sólidos.
1: Esteban, esperábamos tener un contacto con algunos de los eh, miembros de la Comisión Nacional de Emergencias, pero sabemos que en este momento... Sí, están atendiendo. Eh, están atendiendo mm. mil cosas. Sin embargo, esperamos que próximamente, esperemos mañana o pasado mañana, tengamos un reporte más eh, a profundidad de esta situación para así acompañarnos nosotros con, con detalles importantes en nuestras comunidades.
0: Claro, así es. Agradecemos mucho a las personas que han estado hoy con nosotros. Sergio, vamos rápidamente a repasar algunas de eh, las personas que nos escribieron. Muchísimas gracias, de verdad, por haber estado con nosotros. Por ejemplo, don Sergio, acá gustado Martín Fernández y Cristian Villegas
1: desde Punta Arenas, que nos deja una reflexión muy valiosa también, eh, Sergio. También saludos para don Eligio Chávez eh, Sánchez, para Misael Ábalos Villegas. Así es que nosotros estamos siempre recibiendo los mensajes y tratando de ponernos al día con ellos. Alex Sánchez, desde New Jersey, en Estados Unidos, a cuidarnos mucho, dice, así como nos dan muchos consejos también para Sonia Solórzano, en Punta Arenas también. Sí. Y pues dice don Cristian Villegas que el discurso del presidente eh, no tuvo sabor, sí. que no habla sobre cómo reactivar la economía, cómo generar más fuentes de empleos, algo que a muchos nos preocupa y tiene razón. En cuanto a la preocupación que nos embarga a todos, para Don Luis Villalobos Solano, gran amigo de tu papá, también que pues eh, le gusta mucho el programa esta tarde y muchas gracias.
0: Gracias Don Luis por el, por el mensaje eh, y, y sí, esto que, que menciona Don Cristian Villegas desde Punta Arenas, creo que reúne muchas eh, de las eh, de los apuntes que nos daba Don Eduardo Oliveira, pero también de de algunos apuntes que gente nos hacía y habíamos leído también, sí, que se habla de la reactivación económica, generar empleo, pero el cómo fue lo que quedó debiendo, es decir no se dijo cómo generar más fuentes de empleo, algo que a muchos nos preocupa y en la zona de Punta Arenas es un problema de verdad vital en la gente.
1: Esteban, creo que esperamos, este programa haya sido de mucha sí. ayuda para nuestros amigos oyentes. Mañana de nuevo. A las 3 y 30 de la tarde.
0: Mañana estaremos con, con ustedes en horario habitual. Toda esta semana eh, es muy probable que estemos en todo el, en el horario habitual. Y de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Tenemos una agenda ya cargada para mañana, para ir desarrollando temas, para ir desarrollando también eh, más eh, conciencia en el momento que estamos viviendo y para que usted pueda tomar mejores decisiones. El tema de las lluvias, el tema de prepararnos mejor, porque esto que estamos viviendo hoy en la tarde lo seguiremos viviendo, quién sabe hasta cuándo durante este año. Entonces será eh, el primordial mañana también a tocar, entre otros, que les está. Estaremos abordando. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros
1: en este martes. Y usted nos dice, Sergio, ¿con qué nos despedimos? Nos despedimos con los artistas de hoy. Eh, Rubén Blades y de Ensemble, una canción que se llama Creencias. Y en algo hay que creer, por algo hay que vivir. Creamos en nosotros y vivamos por muchos de nuestros seres queridos. Feliz tarde, gracias.
4: Sobrenatura el reinado
2: Radio Monumental.